0: 大家好，欢迎大家收听本期的晚点聊，我是主播海洋，本期和我在一起的是曼奇。
1: 大家好，我
2: 是晚点聊的主播曼奇。
0: 对，本期我们请到嘉宾是兜兜
1: 。晚点聊的朋友们，大家好，我是兜兜，感谢你们的邀请。
0: 我们今天聊的话题可能跟我们平时聊的话题不太一样，但是这个很有意思的话题，嗯，就是难民问题。因为我和豆豆其实也认识了一段了嘛，然后之前有一次聊到他的工作会和难民相关，然后我才意识到原来我对难民这个事儿的理解仅限于那个字儿，就是有人逃难，然后这人这些人是难民，但实际上我对于这个问题的理解其实还是挺浅的。然后加上最近一段大家也知道，这个国际局势不太太平，然后很多难民问题又重新出来了。所以我们就想说，那要不然邀请兜兜来聊一聊，就难民究竟是怎么回事儿，以及在国际上，就现在这难民问题究竟是是什么一个状态
2: ？嗯。就是你可以简单给大家介绍一下你的工作，还有你之前的一些经历吧。可以说的稍微模糊一点，如果不太方便的话啊
1: 。我是大概从两年多以前开始在一个国际机构任职，然后从事人道主义保护方面的工作。就是因为政策原因、社会环境，或者是由于我们和有关部门的共识，就很遗憾的是我没有办法去很深入和全面的介绍我的工作。不过我会从一些公开可查的信息入手，嗯、呃，去为大家梳理一下刚才汉阳提到的问题，类似于就是难民问题呀、啊，或者是有哪些机构和组织在对他们进行一些保护方面的服务和工作。
2: 嗯，我们可以从一些比较基础的问题开始，因为我觉得难民是一个大家经常会听到，然后最近的新闻里面也经常出现的一个概念。但是它到底是指什么？比如说一个人，他到底是满足什么条件，我们才会认定他是一个难民？可能大家是很不清楚的。可以先从这些开始讲讲吧
1: 。嗯，没问题。然后这个概念它其实有个非常明确的定义，然后我会尽量的为大家解释一下。嗯，它有点偏技术和无聊，我会尽量把它解释清楚一点。关于难民，他是有一个非常明确的和技术性的定义，指的是这个人他在自己的本国之外，由于几个原因，比如说。种族、宗教、国籍，或者是他属于某一社会团体或者政治见解，由于这些原因，他有非常正当的理由去害怕、不能或者是不愿意向他的国家寻求保护。这个时候，他就会被认定为难民。那第一个为什么要强调他要在自己的本国之外，是因为这个人如果在他的国家之内，他是不能寻求国际保护的，他必须要先跨越国境线。这个其实他的基础是来源于对现代主权国家的一个尊重。第二个是他什么时候不能或者是不愿去向他本国政府寻求保护呢？不能的话，一般说是如果这个国家它本来就是他的政府陷于一个内战的泥潭，就像现在刚果民主共和国或者是叙利亚这些国家，他的国家是没有办法，就是心有余而力不足，为他的国民去提供保护。第二个情况是，有的时候这个个体他不愿去向他的国家寻求保护，嗯，这是为什么呢？嗯，有一个例子是，很多非洲国家由于宗教的原原因或者社会传统的原因，他们会以国家立法的形式去反对性少数群体。比如说，我们最常会用的一个词去概括，就 LGBTQ。嗯，他是从立法层面去反对和歧视，所以当性手数群体遭受了一些侵害的时候，国家是不愿为他们提供保护的。不仅不愿意提供保护，有的时候还会对施害者有罪不罚。所以在这种情况之下，满足了以上所有的要素之后，这个人就会被认定为难民。呃、嗯，还需要再补充一下，如果他只是面对的是伤害，而且是比如说一次性的，这个有时候可能也不够。我们需要确定的是，他的伤害已经到达了迫害的程度，也就是 persecution， 而且他是被针对的。以上这。这些要素都满足了之后，才会被认定为难民。嗯，哎，这个是需要这个难民本人自己去向有关机构去申请的吗？流程是这样的吗？对，简单回答你的问题，就是他需要自己本人去寻求庇护，而不是说会有机构主动去找到他
0: 。所以，难民更多是一个状态的认证，就是说，这个人不能因为他从自己的国家跑出来，我们就认为他是难民。就严格意义上的难民是需要经过国际机构的认证的。
1: 嗯，对，嗯，简单回答你的问题是，他是需要一个认证，但我们一般不说是认证，因为一个人如果他是难民，他就是难民，不是说我们比如说香港机构给他发了一个证书，说诶你是难民，它其实是一种 declaration， 就是有背书或者是。嗯，这个词我也不知道在中文里怎么说。呃，相对机构一般来说分两种，第一类是国家政府，第二类呢就是联合国难民署，一般是由这两个实体去 declare 一个人是难民
0: 。比如说，有时候我们在一些报道中经常会看到一个国家内战了，然后有些人逃难，然后这些新闻会写这些人逃难的难民。那严格意义上来讲，这个东西是错的，因为你在你本国内战，你在你的国内你不能是难民。
1: 你说的很对，但像你说这种情况，他们有另外一个专门的词叫境内流离失所者，也就是 internally displaced persons。他没有跨越边界线、国界线，那他其实是一般来说是由于局部冲突、自然灾害，比如说地震或者洪水，他逃离了他本来生活的那个地方，但是他没有跨越国境线。这个时候，他就是境内流离失所者。境内流离失所者也是联合国难民署的保护对象之一。
0: 不过我，我我看。就是有的时候那个词有些我不太懂的地方，就是有的人是难民，但有的人我们叫他寻求庇护者，但难民不都在寻求庇护吗？为什么还有这个区别呢？
1: 嗯，这个指的是他们已经向联合国难民署或者政府机关寻求了庇护，寻求了保护，但是呢，还没有经过审理，这个人他能不能被认定为难民还不好说，还没有一个结论。这个时候他们就是寻求庇护者。那其实除了这三类之外，还有另外两类人。第一类呢，就是无国籍者。无国籍者就是没有任何一个政府认定为这个人是他的国民的人。我不知道大家听没听过或看没看过一个电影，就是汤姆汉克斯的《幸福终点站》。然后他当时在那里边讲的一个故事，大概就是汤姆汉克斯扮演的这个人，他在肯尼迪机场，他落地之后看新闻，发现他来自那个国家政权更迭，比如说旧政权 A 下台了，然后上来了 B 政权，但是他的护照是 A 政权给的，所以呢，美国政府不让他入境，然后呢，他也没有办法回到他的国家，因为给他政权的那个 A 政权已经被 B 代替了，所以他又在肯尼迪机场逗留，所以他就。就是一个无国籍的状态。电影里边演的是比较温馨和浪漫的，因为他在机场里好像还谈恋爱了。嗯，但是其实实际情况还是比较痛苦或者是无解的吧。我不知道大家有没有听说过群体，就是罗兴亚人
2: ，缅甸的罗兴亚人
1: 。对，但是他不被缅甸政府所承认，不被缅甸政府认为是他的国民。但是同时，没有任何一个国家接受罗兴亚是他们的公民。所以呢，这个群体的数字是非常大的。嗯、呃，缅甸政府不仅不接受，可能还会有一些的伤害，所以就是他也是无过激的状态
0: 。哎，那我再延伸问一句，刚才你说到关于迫害的这个事情，那比如今天我在一个 A 国家，我在街上被一个人给捅了一下，这个时候我到 B 国，我不能说我是难民，因为那可能就是个随机事件。对。但如果说每天都会有一个人在街上捅我，这个事情他才能被认为是难民，因为这是持续的事情。
1: 对，首先你刚才说的第一部分，他比如说某天被人捅了一下，他去别的国家寻求庇护，这个时候不一定能被认为是难民。如果这人比较惨，每天都被捅的话，我们还要看这个人被捅是需要什么原因，是不是因为政治见解、属于某一社会团体、宗教、国籍或者是种族。
0: 那比如说，像是在一些国家幅员比较辽阔嘛，有一些小的地方，它有些可能宗族之间的械斗也好，或者不对代表一些小的冲突。嗯，那这个时候，如果我说我每天被捅的一次的原因是因为我们两个村子之间的矛盾，这种的能被认为是难民吗？
1: 嗯，这个也不好说，为什么呢？因为我们刚刚有提到一个概念，不知道大家还记不记得，就是国家愿不愿意或能不能对这个被捅的人提供保护。如果国家愿意，而且能，而且没有任何理由将刚刚我们说的被捅的这个人排除到他的国家保护，也就是 state protection 之外的话，那他我们并不认为是难民
0: 。哦，明白了。换句话说，你这个国家要是想基本上没有什么难民到别的国家去，你本身得是一个有执行能力的主权国家
1: 。嗯，首先来说，对有执行能力这是很重要的一点，但执行能力基于的是它有没有相应的立法或者体系
0: ，而且这必须是普世的立法
1: 。普世的，它不会就是说系统的歧视某一个群体。嗯
0: 、那我意上我其实看的很多报道的很多用词都是不对的。就是经常常见的，就是这个人在自己国家是难民，像刚才聊的
2: ，嗯嗯，对，就是不准确吧。然后对于像比如说联合国难民署这种机构来说，当他认定了一个人是难民的身份，这个应该是对应着后续的一系列的工作的，对吧？这个可以把整个这个过程讲一讲，嗯。就是比如说难民，他之后大概是一个怎么样的安置的情况，然后他可能会遇到什么情况
1: ？没问题，因为其实对于联合国难民署来说，他认定了一个人是难民，这个可能只是很重要，但同时也是只是开端，因为最重要的工作其实是后续的一些会发生的事情，因为在不同的体系之下，他可能叫法不一样，但是我们总体上来说可以把它概括成三大类。如果一个人被认定为难民了，第一种情况是他有可能会回到他的原籍国。举个例子，比如说近年来安全局势已经比较趋缓的索马里地区，那其实很多索马里人会考虑回到他们本来的原籍国，这个就是第一类，他回到他的原籍国。那第二类可能是有些难民会选择本地融入，但是这个选择有时候不是他们选择的，这要看他们寻求庇护的国家有没有相应的立法，让着他们这么做，这叫 local integration。嗯，比如说他们可能会在他们寻求庇护国家工作，或者是与当地人成立家庭。然后第三类就是他们会前往一个除了原籍国以及寻求庇护国家之外的第三个国家，然后在那边进行一个安置。但这个安置肯定是取决于联合国难民署和他们前往的第三国政府之间非常紧密的一个合作和配合。嗯，现在有哪
2: 些国家是可以作为第三类国家，就是他是可以正式的接受难民还给他身份的这种国家？
1: 呃，这个有点难回答，因为这个数字我不太清楚，因为它这个概念其实有点模糊的。嗯、首先，有很多国家是会接收难民的，像我们都知道的德国，然后它是接收了很多难民。但是除了德国之外呢，又有很多国家没有接收德国那么多的难民，但是他们有自己相应的国内立法，比如说美国、加拿大。澳大利亚，嗯、呃，新西兰，他们都是有自己的国内立法，他们会按照他们的国内立法去接收难民，然后会按照他们自己节奏来，所以这个其实有点难说有多少国家是接收难民的。我们可能会说有些国家是大规模接收难民，然后有些国家是按照他们的节奏和他们的配额去小规模的接收难民。嗯，明白。可以讲讲，就比如说现在全世界可能接收难民比较多的国家有哪些
2: 吗？除了你刚刚提到德国，这是一个比较多的国家。
1: 嗯，对，德国是其中一个，有一个专门的数据会进行一个统计，就是全球接收难民最多的五个国家。其实大家一般可能会有一个概念，我不知道是不是嗯比较普遍，就是发达国家或者是有钱的国家会有那个能力和意愿去接收难民。但其实接收难民最多的国家，第一个是土耳其，这第一位，然后第二位应该是伊朗，然后第三个是哥伦比亚，第四个德国，第五个是巴基斯坦，这是五个接收难民非常多的国家。其实只有德国是大家印象中的对有钱的国家啊。对对对，嗯。嗯，那个也可以
2: 顺着这个讲讲，就是什么原因会导致有些国家它可能会变成了难民涌入比较多的一
1: 些地区。嗯，第一个原因肯定就是它和难民外业的国家是接壤的。那这会儿可以大概说一下产生难民最多的五个国家，它分别就是叙利亚，因为叙利亚内战；然后阿富汗，阿富汗也是常年内战；然后虽然2021年塔利班接管政权了，但是因为塔利班接管政权了之后，他们的一些非常极端的措施吧，会导致一些少数族裔，包括女性群体。会选择离开阿富汗。大家应该都听说过一本书或者看过，就是《追风筝的人》。然后里面的哈桑总是被人欺负，就是因为他是嗯，哈桑拉。哈桑拉在历史上是被阿富汗一直是系统性的，而且是普遍性的歧视。我们这块的歧视其实不只是我们平时说的职场上遭遇的歧视，它这个歧视可能就是说，除了民众，你的社区、你的国家也会对你进行一个反对和歧视。你没有办法去寻求保护，你没有办法去获得一些资源。而这个资源是非常普遍的，属于国际人道法规定的你的一个权利，比如说受教育、获得医疗资源、自由迁徙，然后免于人生被 torture， 就是这些权利很基本的，他们可能都没有办法去获得。所以我们刚才说了叙利亚、阿富汗，然后还有呃乌克兰俄乌战争，这是三个，然后还有委内瑞拉。以及还有南苏丹，因为南苏丹也是常年内战，嗯、因为它成立之后一直就是国内局势非常不稳定，所以这五个国家他们的周边国家有的时候会接收很多涌入的难民。嗯
2: ，了解。所以最大的原因可能还是战争
1: ，对内战，而且没有一个很好的介入或者是解决方案。因为其实我们刚刚说的这些是我们很多人都知道的，但其实世界上还有很多的国家，它有一种我们会说是 silent crisis， 就是因为发生时间太久了，然后大家有点用这个词可能不太好，就是见怪不怪了。比如说像 DRC， 它其实可以说是全世界比较严重的人道主义危机之一，但是因为报道的太多了，或者怎么怎么样，嗯，或者是中国民众觉得离我们有点远，然后大家可能就不会在这种危机上分配自己更多的一个。时间、精力，或者是同情心了吧
2: ？我记得以前有一个非常成功的宣传，就是叫《看不见的孩子》，那个好像讲的就是刚果的儿童军，就他们当地的军阀就是会小孩很小时候就可能村子都遭到了屠戮，然后但是小孩他会留着，然后就给你收到军队里面，把你培养成职业军人。那个曾经好像在全世界还是有挺大的传播的。
1: 对，因为其实，在寻求人道主义保护，并且在这个 a d v o c r k 的方面，有两个群体是特别容易引起大家的关注和同情的，一个是儿童，另外一个就是妇女，因为儿童和妇女其实是在冲突发生的时候最最容易受到侵害的两个群体，并且非常脆弱，而且他们可能受到侵害了之后，还会有二次侵害和持续性的侵害。而且没有办法去获得一个很好的帮助和介入，所以就是这两个群体，除了联合国难民署会进行一个比较集中的关注，像一些别的机构，比如说联合国的儿童基金会或者是妇女署，也会专门。对这样的群体进行保护
2: 。嗯，其实你刚才说的就是五个产生难民最多的国家。我觉得这里面的除了乌克兰，可能是最近中国人会比较关心、也比较关注的。其他四个国家可能大家都没有那么关注。就从中国的角度啊，因为都比较远了，包括叙利亚内战也已经很久的时间了，可能有十几年了啊
1: 。嗯，一三一四年差不多开始，到现在也小十年，差不多十年
2: 。对。因为我觉得之前有一种舆论会觉得联合国的很多工作没有什么用嘛，或者说没有什么约束力吧，就对很多主权国家没有那么强的约束力。但确实对单一国家来说，有很多全球性的问题，可能一国的人民或者一国的甚至政府吧都不会那么关注的。这种时候，我觉得一个全球性的机构还是非常重要的
0: 。而且听下来，就联合国难民署还是做了非常多的工作在这事儿上
1: 。他的一线员工，包括在前线的工作人员，是真的有在很努力、很认真的去工作。嗯，所以现在其实特别受关注的巴勒斯坦那边，它的难民的数量倒没有那么多，对吧？因为它总
2: 人口并没有那么多
1: 。对，它的总人口没有那么多，但是从应该是一九四八还是四九年开始到现在，可能巴勒斯坦难民数量这个我不是很确定，但可能已经有大几十万或者小一百万了吧。而且这是一个可以说是非常复杂和难解决的问题。呃，联合国有个专门的机构是联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处，然后他大概是这样成立的：一九四八年还是四九年的时候，因为以色列建国，然后呃，大家都知道有了第一次的中东战争。当时就会有大规模的巴勒斯坦人从家园逃离，然后前往别的国家，因为那个时候数量非常大，而且就是情况非常复杂，所以联合国会专门成立了这样一个机构。他们主要的一个服务和保护对象其实就是巴勒斯坦人。他跟联合国难民署其实是有挺大区别，因为联合国难民署它的保护对象不仅限于巴勒斯坦人，而是全球的
0: 。这个机构联合国内部不会叫这个名吧？应该<对>有一个
1: 有一个缩写 UNRWA， 安法。然后一般来说，在难民营出生的，在阿瓦地区出生的巴勒斯坦人，他会有一个专门的证书，上面就会有我们刚刚说的那个字样。这个其实是比较让人难过的，因为很多小孩儿他可能就是出生在难民营，长大在难民营，他的下一代可能还会是一个难民。我们都知道巴以问题有多么多么的复杂，然后他们可能是一代一代的都会生活、成长，或者在难民营当中去世
0: 。那他们在难民营中的生活是什么样的呢？就是他怎么上学，怎么活着呀？
1: 其实很多地方的难民营，我只能说就我知道的说，因为我没有真正的去过。就是我能看到的信息是，很多联合国的难民营它会有，比如说教室，然后或者是也有很多的基础设施，像是发电的设施或者是医疗设施，它其实都是有的。所以它更像一个聚居区，而不是一个我们平时可能会理解的一个难民的小帐篷。它其实可以在里边生活吧，但是我们没法说那是一种正常的或者理想的生活状态。
2: 嗯，了解
0: 。那假设这些难民在一个地方，比如周边，可能也都去不了。那他想换一种生活，他有什么方法吗
2: ？对，就是比如说难民营的人，他不能去这个可以安置他们的国家嘛，因为你刚才说，其实有很多难民他最后会到一个可以安置他的地方
1: 。嗯。安置其实是一个非常非常奢侈的选项，因为有一个数据是这样的：，由于二零二二年的俄乌战争，包括之前阿富汗的一个塔利班政权接管，导致的就是很多的少数族裔和妇女又逃离了阿富汗。由于这些事情，所以截止到二零二二年底、二零二三年初的时候，全球的被迫流离失所者已经超过了一亿。你像一九五零年联合国难民署刚刚成立的时候，是由于二战之后，主要是欧洲。很多的难民，然后联合国难民署为解决当时的难民问题而成立，然后会认为这个机构可能成立不了多久，因为难民问题大家一起努力就解决了嘛。但是你看，已经七十多年过去了，全球的流离失所者反而超过了一亿人。我觉得这是一个挺让难过的数字，因为这么多年过去，这个世界没有变得更好，反而就是问题可能会越来越多吧
0: 。所以换句话说，从难民的角度来看，这个世界从来就没有和平过。二战就没有真正结束，各种各样的原因导致这个世界上战争还是在不断发生的。只是因为我们在中国，我们是一个和平的国家，所以可能战争离我们很远。但对于这个世界上的非常多的人来说，战争才是生活的常态，和平才是那个得不到的状态
1: 。我觉得
2: 可以这么说。对中国的官方说法就是和平与发展是世界的主流嘛？我觉得这也没错，和平与发展是世界的主流
0: 。对，但有些人就没加入到这这个主流里面嘛
2: ？对你刚才说那个数字，我觉得还挺惊人的，因为如果有超过一亿人的话，相当于全球范围内每七十八个人里面就有一个人是难民或者他是流离失所的人。
0: 就换句话说，就是难民的人数跟日本的人口数量差不多多。
1: 对，所以就是这个问题根本就并不是离我们那么远。就是很多时候，大家会觉得我们自己还顾不过来呢，为什么要想这些问题？但其实，如果按照刚才你举的那个数字去想一下的话，它可能真的离得我们很近
0: 。那所以我听到这儿，我就无法想象一个事情，就是如果我是一个难民营里的难民，或者我是一个罗西亚人这样的无国籍的人，就这个人生是没有任何解决方法的。从任何系统上来说，你在这个世界上活着，你的唯一目的就只能是活着，因为你干不了什么别的事儿。不是啊，你可以仇恨啊。啊，对，那这个事儿一定会变得越来越差嘛，对吧？那你想往好的方向走，在这个系统里面，没有任何一条路能让你往好的方向
2: 走。对，所以我觉得巴以的问题就是这样。你从一九四九年到现在这么多年了，就已经好几代人了，他其实都没有什么希望，就没有什么这个地方变得更好的希望
0: 。对，那所以那这种事儿，有些有什么解决办法吗？咱不说实际能不能做到的情况，就是从现在的联合国这边的，或者说各国政府的理论上面，假设我真的是一个无国籍的人，或者我是一个难民里的人，我有什么出路吗？嗯，那可能现实中很难，那它有理论上的出路吗、嗯
2: ？或者也可以讲讲有没有什么变好的苗头啊？就不管是联合国层面，还是说各国政府联合起来，大家有没有一些什么让这个事情变得更好的行动
1: ？我觉得这个。不知道会不会比较保守或者比较悲观？我觉得好像没有太变好，因为比如说我们刚刚举了一个例子，就是二零二二年全球的被迫流离失所的人数已经突破了一亿。然后，因为我觉得解决问题的根源真的是很难，因为它可能是出于历史遗留问题，然后你都没有办法去找到那个根儿在哪儿。在这种情况之下，可能真的很重要的一点就是有能力的机构和国家，甚至是个人，去提供一个人道主义方面的关怀和帮助。比如说最基础的，你可以先从关注这个议题开始，因为比如说每七十个人当中就有一个是被迫流离失所的，那他真的流离离我们不远。关注这个问题，我觉得就已经是一个力所能及的开端了吧。嗯
2: 嗯，对。然后我觉得关注之后，大家如果是作为个人想做一些事情的话，大家应该也可以找到一些渠道，因为有一些呃东西，反正这个也不方便公开说，就大家可以自己去看一看。如果你觉得你想有所行动的话，你可以做些什么？不不。不
0: 我还是回到那个国籍那个事儿上，有什么办法能让他有国籍吗？就必须就是说找一个国家通过，比如通过联合国申请一个国家，然后那国家接收你吗？
1: 嗯，这是一个方案。你这样说的时候，我忽然想到，就是应该几年之前，非洲某个国家，我不确定是乌干达还是肯尼亚，他向自己境内的一些难民提供了国籍，就给他们护照。应该是乌干达，我如果没有记错的话，可能这个政府他肯定也是出于自己别的考量，比如说这些人已经很好的融入了，或者是这些人是劳动力，或者是他们也是消费力和购买力。就是别管这个国家是出于什么目的，他的确从一个实质的层面给他们提供了。国籍，所以提供国籍这个方面的事情，真的只能需要就是政府层面来介入。嗯，就主权国家的政府。对对对。嗯
0: 、那换句话说，就是你作为一个个体，在这个事儿上，你基本上无能为力。就如果你是那个无国籍的人，你只能等着
1: 。让我想想，可能是我不太确定，但我觉得应该是
0: 。哦，那还挺悲伤的
1: 。但是也不一定，因为你如果从技术层面来说的话，这个人如果他是无国籍人士的话。他如果前往了另外一个国家，向联合国难民署或者当地政府寻求了庇护，然后经过了审理，他被认定为难民，那他其实就可以获得公民身份了。但其实技术层面我不太确定，理论层面是成立的
0: 。哎，那还有一个常见的概念，比如尤其在美国很常见，就是非法移民。就是两党最近明年大选了嘛，都在聊这个事儿。非法移民和难民是一个概念吗？
1: 嗯，应该不是一个概念，但他们肯定会有概念方面的一个重合。就比如说非法移民，一般来说，大家可能是出于想要去找更好的工作机会或寻求更好的经济条件，那这个时候他就肯定跟我们刚才说的难民定也没什么关系了。但是有的时候，就是有一种状态是这样的，比如说有些人他根本不知道自己其实是遭受了迫害，以及他需要国际保护，像在有些国家。童军是非常普遍的一个现象，就是当地的小朋友们或者青少年会觉得这种情况很正常，因为跟身边的每一个青少年都是一样的经历。但其实童军它是需要国际保护的介入的。这个时候，儿童他由于自己内在的特征，也就是他属于儿童这个团体，而且没有办法改变，他其实也是需要国际保护的介入。嗯，了解。你刚才不是说
2: 有五类人吗？最后一类是什么人啊？
1: 第五类人就是返乡者，我们会叫他 returnee。其实就像有些国家，他当时是有局部冲突，但是呢，这个国家的局势慢慢趋于稳定，他的国家的公民会选择我可能能回去继续生活了。这个时候他们就会被称为返乡者，也叫做 returnee。哦，明白、嗯。所以一共是这五类
2: 。那这五类统称的话，就是难民署在帮助的群体的这些人是吗
1: ？对，可以统称为难民署的保护对象。
2: 明白，就相当于他是受到联合国的这个体系的一个救助和保护的这么些人
1: 。对，可以这么说。但其实主要是联合国难民署，因为就是不管是联合国自己的机构，还是一些其他的国际组织，比如说 ICRC 之类的红十字国际委员会，它其实对自己的保护对象会有一个不同的命名，即使可能他们中间是有一些的重合，是一个群体，但它可能会有一个不同的称呼。
0: 我想问红十字会和难民署的这个工作的重合和不同的点在哪里、啊
1: ？哦，其实还挺多的。比如说，首先很大程度上是合作。比如说，双方的一些法律文件可能是共同去研究、去起草，然后去宣传，然后同时有的时候，嗯、呃，联合国难民署会将红十字委员会 （ICRC） 作为自己的 implementation partner 实施伙伴。然后，比如说，我们知道 ICRC 一般都是在一些冲突最激烈的前线地区去提供帮助，像最近的巴以冲突，我那天看到有报道 ，ICRC 可能是有三百名医生在前线去提供医疗救助，所以他们更多的应该是一种互相帮助和合作的。关系，但是性质是不太一样的。比如说，联合国难民署它应该是属于国际机构或者政府间机构，但是 I C R C 它应该是属于国际性的组织。嗯，就是刚才说到，现在可能有超过一亿的人都是
2: 难民和流离失所的这个状态。那这些人里面，最后他大概有多少比例是能真正被安置的呀？嗯。
1: 应该是百分之一，因为这超过一亿的人，我们说他是被迫流离失所者，那其中可能已经被认定为难民，或者是马上要被认定为难民的，可能是三分之一， 3, 差不多。这些人当中，只有百分之一被安置的几率，也就是让他们前往第三国。哦，所以是三分之一的在百
0: 分之一，人数就更少了。嗯
1: ，可以这么说
0: ，是一亿的百分之一，还是三分之一的百分之一啊
2: ？一亿的三分之一的在百分之一吗？对
0: 。哦，那其实能最终得到妥善安置的难民，在难民的比例中是非常少的。
2: 我觉得现在大家可能会比较关注的一个地区是巴勒斯坦，现在的一些情况，包括您刚才也提到说，联合国其实有一个机构是专门在处理巴勒斯坦的问题的，包括当地难民营，它几代人都在这么一个好像没有什么改善的情况下，很多国际机构的人也会在那边做一些一线的工作。那他们现在可能会面临一个什么样的处境和挑战了？我也看到报道说，有一些不管是医生啊，还是一些做难民工作的人，可能也遇到了比较大的危险。
1: 这个我觉得可能我了解的和大家了解都差不多了，因为就是联合国难民署它的每个国家的办公室所面临的工作情况还有保护对象差别特别特别大，所以就是比如说有一个人他在非洲的某个国家工作，和有一个人他在另外的地方工作，他们的那种 context 是完全不一样的
0: 。那过去十年你觉得有什么比较好的事发生吗？就什么比较成功的案例在帮助难民，或者说一些好的事情？就咱刚才也在聊一些比较悲观的事儿，当然要是没有，也可以说没有。这也是这期节目大家的收获，就是过去十年没有什么好事发生在难民这儿
1: 。因为全球的我毕竟不是全都那么了解，但是我觉得欧洲在处理难民危机的时候，其实当时起码开放的态度是值得大家去支持一下的。虽然后来发生了一些很不好的事情。但是因为我不是他们的国民，我觉得我没有资格站在他们的角度说，哎呀，我的政府做了一个好的决定还是不好的决定。但是其实当时处于人道主义关怀的那种态度，选择去接收，为他们敞开国门，我觉得其实这个起码是值得肯定一下的吧。嗯
2: ，因为现在就是全球的各国社会都有一个共性啊，可能就社会内部的撕裂也比较多。比如说像欧洲、像美国都有这个情况，那这个对在这些地区安置难民会带来什么影响啊？包括你们有感受到这种影响的已经实际发生了吗？比如说之前汉阳说的那个事情嘛，就是德国人现在不是已经把难民送到卢旺达去了是吧
0: ？对，最近是在准备把难民重新按照卢旺达嘛，当然联合国并不同意这个事儿，就是联合国表示反对嘛
1: 。有时候反对也没什么用
0: 。对，因为这个核心点还是他就觉得自己本国接受不了这么多了。还不光是这个事儿，因为难民署成立的时候的难民和我们现在感觉是不一样的。你因为二战而流离失所的人，他的诉求是二战结束了，我回家继续干我该干的事就行了。我只是,就是回到生活常态了，但现在的难民的问题是我那个地方的常态回不去，但我去的那个地方又是一个和我完全不一样的地方，比如说欧洲难民。就是二战之后的欧洲难民，他在哪儿他都是整个欧洲那片区域的人。比如这是为什么欧洲接收乌克兰难民会容易一些，对吧？对他们来说文化、种族背景类似。但是现在的难民问题它更复杂了，和当年难难民署成立的时候比，因为来这儿的难民他那儿的问题解不了，这都是一些你往上追溯都是前现代的仇恨了。然后来这儿难民呢，他有的文化不一样，人种不一样，宗教也不一样。在经济飞速增长的时候，很多事情可以被增长掩盖，但现在明显是一个去全球化且偏右转的一个形式。嗯，那这时候这个东西就很突兀了。对吧？可能我们内部有矛盾，但我们内部的矛盾解决之前，你外部那个矛盾会先出现。我先说这个事儿，就是你这些难民在这影响到我了，影响到我的就业了。就不光难民，移民也会被人也会有这问题嘛。假假设即使是合法的，也会被当地人认为说这是不对的嘛。就我想建个墙，不让你们来，或者你就不给你们申请签证什么的。更何况是难民呢，对吧？而且再加上的确有非常多的难民，从现在结果上来看，没有融入到当地社会里面。嗯、那对于当地的主流社会，其实是一个一个冲击嘛。对
2: ，因为欧洲它可能前两年刚开始有这个难民危机的时候，它是一个比较开放的状态，然后后来就像你刚才说的，它进来之后可能会发生一些不好的事情啊，包括这个和当地人的一些冲突，甚至对当地人的一些侵害的事件之后，确实我觉得他们自己社会内部也有挺多争议的，对我们到底要不要再接受难民，嗯、然后这又涉及到国内的选举啊什么的，就反正非常复杂、啊嗯
0: 、对，难民问题，我觉得它最复杂的就是它它不是谁的问题。就是说我今天我这停电了，这是某一个东西的问题，就是这个电厂的问题，或者电网的问题，你能找着那个根源在哪儿？难民问题的问题就在于它是一群人的问题，比如你说阿富汗的问题，那你不能光赖人阿富汗人呢，对吧？那你之前美军在阿富汗再往前的各种宗教问题，这些都是问题的来源，包括前苏联入侵阿富汗，这个都是问题的一部分。嗯，但是你能找到那个责任人吗？找不到。而且他跟
2: 你说的那种情况，就是电厂的情况不一样的是，就算我们真的真出一个谁应该为这个事情负责，他也没有什么意义啊。他对解决这个问题没有什么意义
0: 。啊，那人可能早就已经消失在历史中了。所以难民问题难吗
1: ？对，所以我觉得都没有办法去找谁应该对这个问题负责的时候，既然这件事情已经发生了，已经有人在遭受一些不公平的待遇甚至苦难的时候，有能力的人或者是机构就是应该做些什么。
2: 对，我我觉得国际组织就是在做这个事情嘛，其实建设性的在做这个事情
0: 。哎，那你觉得有有哪些难民后来他过得还比较成功吗？也有这样的例子吧
1: ？有，比如说像今年奥斯卡还是去年奥斯卡的那个
0: 马、啊、拉拉是吗
1: ？哦，他都不是近期的了，就是《顺序全宇宙》的男主演关继威是不是？他就是越南难民
0: 。对
2: 他好像在颁奖典礼上还讲到这个事情了。对。
1: 然后应该是从几年前开始，就是有嗯、呃、联合国难民署的难民代表队，他们会有很多的难民运动员。我不知道这个算不算比较成功的案例，因为觉得成功的案例好像这几个词就是有点没有办法去概括呀、啊，或者没有办法去体现他们经历那些东西。嗯嗯
2: ，嗯而且我觉得他们的成功可能跟我们一般去讲一个人成功可能不一样，不一定是他事业成功就是成功
0: ，对他成为一个普通人就是成功。嗯、对,对对，我
2: 觉得他成为一个普通人就是已经很难了啊。
1: 嗯，而且其实我们说这个的时候，我心里也在想，就是有时候会想很多，就是我们就是有没有资格去定义他的成功？就比如我们说，不管是他在体育事业的成功，还是电影领域的成功，或者他能作为一个正常人活着，我就是觉得我们好像没有什么那个立场去说他。我不知道这样会不会陷入一种虚无主义，但是有的时候我可能会更多的不去说吧。
2: 嗯，你刚才最开始想说的那个意思，可能是说他比较好的改善了自己原来的状态的
0: 那个意思，是吧？
1: 至少逃离了他不想经受的那些和环境
0: 。但威少就是我问这个问题没法得到一个答案，因为这样的人可能有很多，但是他并不是什么名人，不是说我们今天说选一个代表说这人成为世界首富了，不是这种。那可能就是说你能获得好的生活，或者说你能回到你的母国了，你的母国结束战乱了，那这也是我觉得也是成功的嘛。但是我们不是他，所以我没法替他做任何宣言。嗯
1: 。但是连着这个说的话，我觉得有两本书还挺有意思的，嗯，而且他们两个人这两本书的作者，严格意义上来说不能是难民，但是他们肯定是跟那段经历，他们那段经历跟我们说的这个大环境是非常相关的。就是一个是我身在历史何处，他的作者是埃米尔库斯图里卡，他更为人知的身份应该是电影导演，就是他导过那个《黑猫白猫》、《地下》和《爸爸出差去》，应该是要这个。他的出生国家应该现在叫塞尔维亚，他经历了前南斯拉夫联盟的解体，然后另外一个就是，应该是去年理想国出的《疼痛部》，它的作者叫杜布拉夫卡，他是克罗地亚人。所以他们两个都经历过那段时期，然后他们是以个体的经历，他们以他们个人的角度去写了一下他们面临那些非常宏大的议题，比如说呃内战、种族之间的残杀，或者是自己的之前那个国家都不存在了，或者是自己那个语言都不存在了之后，他们的一些想法和经历，包括他们在异国去生长的时候想的是什么。而且他们俩挺有名的嘛，而且也比较成功，所以就如果大家感兴趣的话，还可以看一看。嗯，感谢推荐。
0: 回去看一看。不过，那我们进入到最后一个可能有点稍微有点争议的问题，就是很多人会觉得在乎难民是个圣母的表现。当你的同胞可能还有很多生活并不好的时候，你在乎远方的苦难，这有点特别大而无当这个事儿。你作为实际干这个事儿，你会怎么想
2: ？以及有人会觉得说，这个远方的苦难也不是我造成的，对吧？然后我们还要为他去出力解决，然后我自己还有一些问题没解决，所以有一些声音是觉得这件事情是不是不是我们现在应该考虑的事儿？你可以讲讲，就是你自己的
1: 感受吧。嗯，其实我觉得这些声音都很有他们的道理，包括其实这些声音也很普遍。那我从事这个工作的原因，其实第一个就是很简单，我是把它当成一份工作来做，就跟大家就是有人写代码或者有人做嗯摄影师一样，我也是把它当成一个工作。而且这个工作，我觉得其实我自己，因为我从这个工作两年多了，然后我最开始刚做这份工作的时候，和我现在的一个态度，我也能感觉出来不一样。因为其实之前刚刚开始做的时候，我的想法就有点像你们刚才说的，那我肯定就是要帮助那些需要帮助的人，因为无穷的远方或者无穷的人都跟我有。关。关，但其实做了一段时间，嗯，可能就是刚刚参加这份工作不久，就是接受一些培训，或者是身边的人会一直给你很多的一些指导。这个时候，我发现其实它只是一个专业性很强的工作而已，它非常的要求，比如说程序正义，比如说我们有一套基于法律在全球范围内实践了数十年的一套流程，它是 very、well、established， 就是它是专业性很强的一份工作，你只是在做一个跟别人没有什么不一样的工作而已。只不过做了这段时间之后，我会觉得我肯定也是认可我的工作，并且比较喜欢的。用一句话来概括是：我觉得他能让我很直观地看到我自己是以什么积极的方式去作用于他人。其实，如果你从这个层面来说，他不是圣母，他是一个比较自私的态度，对不对？因为你是为了自己，你是能看到自己对别人施加了什么态度和影响。除了这些之外，比如说我很喜欢一个作家石黑一雄，然后他在《克拉拉与太阳》那本书里，他其实有提到了一个观点，他是设置了这样一个场景，就是在那个科技已经比较发达的社会，嗯、呃，一个个体 A， 它是完全可以被复制为 B。那这个时候，是不是 A 可以被 B 完全替代？那其实石黑一雄在那本书里给出的答案，他自己认为应该是不能，因为 A 的独特性不仅在于 A， 是因为他周围的人对他还有一些投射，比如说感情或者是记忆。然后我觉得做这份工作会让我很直观的去建立起自己和周围的人或者世界的一个联系。其实这样讲的话，也不是说，哎呀，我我是在帮助别人，他其实也是为了自己，因为我总是觉得人生其实没有什么实质的意义和目的，活着其实是一种惯性。然后你如果接受了这种设定的话，或者你接不接受其实都没有用，就是你可能会需要做一些能够加强自己和世界、和人、和社会的一个联系的一些事情。我选的方式就是我去建立这些联系，然后我再去加强它。所以我觉得这个工作可以帮到我这一点吧。嗯。对，我觉得你这个解释挺好的，而且我听的时候，因为你更多是从个人的角度去
2: 说的嘛，但是我觉得这个其实和中国自己官方去讲的国家层面的说法其实也是很一致的，就是世界的发展离不开中国，中国的发展更离不开世界
0: ，对吧？对，就是我们在另外一个节目里其实说过一句话，忘了是晚点聊还是我的其他节目的文章里了一个嘉宾说的，就我们那个去非洲的嘉宾说的，他说就今天你甚至无法想象一个没有缅甸的世界。一个国和国之间的联系已经非常紧密了，谁都离不开谁，所以我们说命运人类命运共同体嘛，我觉得概念挺对的。因为他那个意思不是说大家一起好，而是更有可能是别人不好，你也不好。所以难民问题在我看来也是一样，就为什么我们应该关注他，不是说我们真要说我就去帮助谁，就大部分人没有那个能力，你也可能了解不到事实的真相。但是造成难民的那个原因，很有可能就影响到你了，对吧？比如说像我我们之前聊的，那我们的国家的同胞们会去刚果建大坝。那期节目里，大家可以听到我直接放《Show Notes》里面。那刚果内战的时候，他们就干不了了，就得藏起来，然后把女同志都再送到其他国家去，然后男同志结债自保，对吧？甚至就直接全撤走了。那这这个东西是影响到我们
1: 的。对，而且像你刚才提到这些人，他们在国内肯定是有家庭的。那他们的家庭当时是不是会担心他们
0: ？对，所以在我看来，难民这个问题，一方面你的确不能。我觉得有些人说别人是圣母的人都特别冷血也，也不见得，因为很多时候这个事儿不是你直接造成的，且你真的可能很难理解的时候，你不能强迫别人都有同理心，对吧？强迫别人同情别人这事儿也特别不好，对强加给别人。对我觉得，如果你有道德，你就应该接受别人是自由的这事儿。但另外一方面，反过来来想，就是说，就难民这个问题，就像刚才聊到的，具体的个体你对他的关怀是是一种，另外一种也是他造成他这个苦难那个原因，其实是个更大的问题，那个更大的问题大概率上是全球人民一起去承受的。呃，比如像我们的一带一路中间这些国家，它哪一个有问题，对我们的计划都有影响。或者说，像之前我们公司有些用户，他可能来自于非洲啊什么的。那实际上，他的经济如果好，他就会更多用我们的产品，对吧？那我们都好，其实，尤其中国是一个制造业国家，制造业国家要的是世界的和平。你越和平，才会有人去买东西，才需要制造。所以，就我觉得，另外一方面，我们在说别人难民这个问题的时候，我觉得大家也可以跳出一个角度去想一想，就是这个世界的很多事儿，其实和你没有你想那么没关系。所以就是为什么说你想象不出来一个没有缅甸存在的世界，因为当你真正了解一下缅甸的这世界都在干什么的时候，你会知道哦，你生活中其实不少缅甸来的东西，也不少这些不想影响的事情。尤其你假设你是云南人，可能你的就是祖辈可能就有些人就在缅甸，对吧？然后你在国内，那你上述几代可能都是都是自己人，对。所以我觉得归根结底，难民这个事儿可能的确像我们刚才聊的，没你想那么远。嗯
2: ，你这个我最近不是在考试吗？我们还在书上还学这个来着，联系是普遍的
1: 。对，唯物辩证法，联系是普遍的。对，嗯
0: ，对。但我我不同意这个观点，所以我没学过，我也没考虑是，<笑>但我觉得是对的。我之前在加拿大嘛，然后当时加拿大那个要引难民过来，然后让难民住酒店，然后当时我身边的华人朋友就很多人会非常反对这个事儿。但我对那个事儿我我不太能评价，就是因为我不是加拿大人，我是中国人，所以那个事儿就影响不到我，而且我其实对这事儿不是很了解。但是话说回来，就是。当时让加拿大接收那个难民的原因到现在没结束呢，就这事儿一直持续到现在。然后直到有阿富汗问题、有巴以冲突，然后我们现在再回来来看，然后发现哦，这个事儿的确它影响还是挺大的，影响非常大。所以你可能很多时候你会觉得，尤其你在国外，你会觉得就是自己身边有几个难民来了，但是这事儿你往后来看的话，它的那个链条是非常非常长的，它最终会影响到每一个人。
1: 当时你说的就是你身边的华人同学，他们比较反对的原因是什么呀
0: ？你说的是在加拿大的华人是吧？
1: 他们反对的原因是安全、就业，他觉得是影响社区的氛围吧？是不是
0: ？对啊，就为什么我我们国家要接收难民呢？就这跟我有啥关系啊？我们的税金为什么要养他？我自己就门前路都没修呢，然后你让他们住当地最好的酒店，但这个的确是有点问题，特别讽刺，就是他是特意去接收的，原本没有义务。就加拿大政府根据报道来看，是特鲁多政府。特鲁多这个人为了展示自己，秀对，接收了一群人，然后让他们住当地最好的酒店，然后把原本房客清走了。然后那个城市本身就有一堆问题，当时就是那个我觉得其实有点过分了。你自己不解决自己的问题，然后你为了作秀，你接收一批人来，然后这些人又不融入当地，就是我玩当地人我也难受。嗯。
1: 我觉得政治作秀，而且做到那种地步的确是不太好。比如说，你刚才说清退租客，然后让他们住很好的酒店，是吧？但是你之前还说了一点，就是当地人肯定觉得我们让他们过来干嘛？我们有义务吗？或者是我们的税金交那么多来帮助他们有没有用？我觉得这个思维就是怎么讲呢？嗯，就是去年还有一本书很火，应该叫《优绩主义的暴政》，我不知道你们有没有听说过。哦、就是大《万事复
0: 原》这本书好像上过排行榜
1: 。哦，是吗？我没有看完，我就看了一下，我觉得他那个讲的东西还挺有意思。就是为什么大家总是会一直设定自己是那个去帮助别人的人？为什么大家就不能想一下，有一天自己也会需要别人的帮助？就是你不可能一直会在一个很高的位置上，然后你不会一直有那种资源和权力的。这就是体系的重要性或者制度的重要性。你如果有那个意识或能力的话，可以尽自己的一份力，让这个体系或者是制度是好的，或者是是有效的，可以帮助弱势群体的。因为大家在人生的某一个阶段，可能多多少少都会经历自己也是弱势群体的时候。比如说，举个例子，有一天你你受伤了，然后你骨折了，那个时候你可能会。会体会到残障人士的不便，或者是有一天你去了外地，或者去了别的国家，然后你发现自己语言不通，你还会体会到，就是作为一个完全不会那个人语言的人，你所面临的不便，就是真的不会一直是一个非常占尽所有资源和优势的人，所以一个社会的。制度和体系的健康和完善才很重要。比如说他对残障人士是不是有关怀，然后他是不是有不同的语言可以帮助你去认路之类的。
0: 我觉得话说回来，就是当你真的把你的工作拆解特别细，然后你去看你的工作跟上下游什么有关，不是说和难民有关，但你其实你能意识到你的生活其实和非常多事联系到一起，就绝对不是一亩三分地能解决的。
1: 所以就是我在尽量跳出来，然后去看自己的工作的时候，当然这个工作并不是我生活的全部，甚至可能都不是重心。的确，我通过他认识了很多可以深入聊天的朋友，这个我觉得很好。然后另外一个就是，有的时候跳出来看一下的话，会觉得通过这份工作自己有了更多的联系，然后做一个特别微不足道的个体，会有一些更多的脚踏实地的感觉。嗯，就是不能被 B 替代的 A， 啊。对对对 ，callback。Call back 嗯，好
2: ，今天特别感谢兜兜来参加我们的播客，然后我们也分享了一些关于难民这个大家可能平时并没有那么了解、那么关注的人群，他们的生活还有处境。本期的晚点聊就到这里，欢迎大家的收听，下期再见，拜拜
1: <bye> ，拜拜 <bye> ，拜拜。